1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, queridos amigos de Radio María, bienvenidos a una nueva aventura de este espacio que quiere romper moldes, eh, trayendo lo de más actualidad de nuestro momento, y pero para iluminarlo desde la luz de la fe. En este mes de junio, que es el mes consagrado al Sagrado Corazón que celebrábamos la semana pasada. Eh, Hay muchos temas encima de la mesa. Ahora les comento cuáles vamos a descartar y en cuáles vamos a profundizar.
2: De todo, justo en la raza
1: Ya saben nuestros amigos de Twitter que llevamos un par de programas eh, planteando una encuesta con posibles temas y les pedimos que nos iluminen y que nos den su voto. Eh, este En esta ocasión pues eh, proponíamos varios temas, como por ejemplo si querían que hablásemos del Estado español, que es un Estado confesional, algunos lo, lo confunden llamándolo laico y otros lo que desean en el fondo es que sea laicista. Eh, también aparecía el tema del suicidio demográfico, en, por el cual ayer viernes en Madrid tenía lugar un congreso importante para abordar esta cuestión nos estamos quedando sin jóvenes, esto es así y nos estamos envejeciendo eso significa que somos una sociedad que le faltan ganas, ganas de vivir pero estos temas no los vamos a abordar aunque serían muy interesantes También esta semana, el jueves, eh, la Conferencia Episcopal Española presentaba la memoria de actividades de lo que ha sido el último ejercicio contabilizado, el 2014, en el que yo recomiendo que pues que se entre en la página web de la Conferencia Episcopal y se tome nota de la cantidad de obras realizadas por la Iglesia a lo largo del año 2014, eh, tanto en el ámbito celebrativo, pastoral, evangelizador, educativo, cultural y caritativo. Muy completo, todo buscando una mayor transparencia para que todos puedan saber a dónde van los eh, donativos y la X que se marca en la declaración de la renta. La prestigiosa empresa PricewaterhouseCoopers, que es quien ha hecho este estudio, eh, pues eh, ha, ha dicho, ha certificado que la iglesia ha presentado pues eh, esta memoria y es presentada de una manera adecuada y fiable. Esto para que lo sepan todos los oyentes.
2: Te esperas, te esperas.
1: También podría haber sido la escuela concertada que vuelve a ser amenazada en algunas de las comunidades de España porque se les olvida a los políticos que el derecho a la educación de los hijos lo tienen los padres, no los políticos eh, por cierto en, en esta cuestión también nos pedían algunos que diéramos algunas orientaciones sobre eh, las próximas elecciones del 26 de junio que por cierto coincidirán con el próximo programa de Rompiendo Moldes en este sentido pues eh, ya saben nuestros oyentes, muchos de ellos saben que hay algunos criterios eh, pues imprescindibles para una persona de fe no la libertad religiosa, el derecho a la vida el derecho a a un trabajo y a una vivienda digna eh, y son cuestiones que no son son negociables, de tal manera que hay que buscar eh, el bien posible, el bien mayor eh, y nunca el mal. Y hay propuestas, las estamos escuchando, de coartar esa libertad educativa, coartar esa libertad religiosa y, y atacar a todo lo que tenga que ver con la iglesia. En fin, yo les recomiendo que puedan leer el manifiesto que el movimiento Comunión y Liberación, como cada vez que hay elecciones, pues de una manera muy audaz y muy valiente, pues eh, comparte. En este caso, este manifiesto eh, se llama La aventura de descubrir al otro, también en política, y es una reflexión muy interesante. eh, Nada partidista, prácticamente, bueno, no menciona ningún partido político, sino que ilumina desde la fe y desde el magisterio de la iglesia, pues cómo puede ser el ejercicio de discernimiento. Del voto que no está fácil, que no está fácil, porque hay muchas opciones que están claramente alejadas de la doctrina y de la fe de la iglesia, y hay otras pues que son minoritarias y que sí que reflejan mejor. Así que encomendamos Encomendamos a a toda España para que haga un ejercicio eh, responsable, maduro, de discernimiento sobre las elecciones. y habían salido, queridos amigos, eh, dos temas empatados a votos, lo que habíamos llamado dictadura de género, eh, que alguna persona preguntaba qué era eso de la dictadura de género, muy fácil, la dictadura de género, eh, no sé si es una expresión nuestra original, quizá haya alguien que la haya empleado antes, es eh, surge de unir ideología de, ne- de género y dictadura del relativismo, de tal manera que a través de las leyes eh, internacionales, eh, la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, se va implantando de una forma absolutamente totalitaria esa ideología por medio de leyes como estamos sufriendo ya en España De lo cual se derivan ataques como los que ha sufrido el Cardenal Cañizares por sus declaraciones, de lo cual se deriva que el presidente Obama obligue a todas las escuelas a que haya baños donde puedan pasar los niños al de las niñas y las niñas al de los niños, si es que se sienten así. Así como la próxima reunión de la OEA, Organización de los Estados Americanos, que con una clara agenda de género y de salud reproductiva, es decir, abortista, se reunirá próximamente, encomendamos para que no sea así. Como de esto hemos hablado, eh, vamos a abordar el otro tema extremo ya Ya hemos llegado, eh, queridos oyentes. ¿De qué vamos a hablar en este programa largo y tendido? Vamos a hablar del tema que más votos consiguió en la encuesta de Twitter, que fue la mujer en la iglesia. Es un tema del que hemos hablado en estos últimos años en Rompiendo Moldes en varias ocasiones con motivo de foros internacionales sobre la mujer, también hablando eh, en torno al Día de la Mujer, del genio femenino, como decía San Juan Pablo II. Hoy lo vamos a hacer de la mano de una profesora, doctora, Cristina Ruiz Alberdi, que ha estudiado la figura de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein y sus escritos sobre la mujer, y será seguro interesantísimo. Y además de este tema de portada, que enseguida nos introducimos en él, tenemos las super secciones de Rompiendo Moldes. Muy buenas noches, querido equipo rompedor, ¿cómo estáis?
2: Buenas noches.
3: Buenas noches, Juliet.
0: Hola, buenas noches. ¿qué tal? Hola,
1: Clara Fernández. Tú has salido a la calle otra vez a iluminar sí. lo que <risas> piensa la gente, lo que dice, lo que siente. Sí, eso es Bien, lo vamos a escuchar Josué Villalón Muy
2: buenas noches, Julián Muy Buenas
1: noches, qué alegría verte por aquí de sí, nuevo Sí, 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 sí. Y ahí, yo encantado Los ritmos que, que traes justo, junto con Álvaro González que ya sabemos que ha salido esta noche por ahí y está a punto de llegar eh, ¿qué, ¿Qué ritmos nos traéis? Eh, no tendrá, no tendrá que ver con la JMJ,
2: ¿no? No, la marcha la trae ahora Javier cuando llegue que... Álvaro Álvaro, perdón <risa> Javier también, Javier. la a traer Javier Álvaro y, y nada, el biorritmos eh, muy interesante, de, de un artista mundialmente famoso, espero que lo conozcáis Guitarrista, a ver qué, qué sale por ahí y, Pero una historia muy bonita de conversión también Ajá, ¿Mm?
1: Muy bien, muy bien eh, Gonzalo
3: Castillero Julián Lozano
1: ¿Cómo, cómo estás? Muy bien, yo ¿Qué muy t- bien
3: ¿Qué traes esta noche? Voy a, voy a ser rompedor, voy a hablar de una mujer en la iglesia
1: Hombre, sí señor, qué bien hilado, qué bien ¿Verdad? hilado eh, Carlos Velo, ¿Velo? Velado Velado Casi. ¿Eh?
2: Buenas noches, bueno, Julián.
1: Buenas noches, muchas gracias por llevar las la manija de, del programa. Y ya está aquí Álvaro. justo ha llegado a tiempo. Se nota que viene ahí de Fuerlabrada de, Fuenlabrada de, de dar, Javier. Se nota que viene Álvaro de, de dar una vueltecilla por ahí.
4: Una vueltecilla, Julián. Muy buenas noches a todos. Los
1: sábados por la noche, qué duros son Sopratales. para estos jóvenes. Ay, ¡Ay, ay, ay! Los trenes. Bueno, pues eh, les vamos a proponer a nuestros amigos eh, tuiteros. ¿eh? que que compartan sus impresiones sobre el papel de la mujer en la iglesia a través del hashtag Moldes de Mujer. ¡Qué bonito! ¿Cómo moldean y modelan las mujeres eh, las distintas realidades? ¿eh? Mm. Y lo vamos a ver eh, pues de la mano de esta de esta persona, eh, de esta doctora en el pensamiento de Edith Stein. Eh, les recuerdo que si lo desean nos pueden proponer temas y nos pueden mandar eh, sus escritos al correo electrónico rompiendo rompiendomoldes.radiomaria.es Y ahora sí, sin más, nos vamos a la entrevista de portada. Bueno, 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 querida Clara, cada vez te mandamos a misiones más difíciles y arriesgadas, Eh, preguntar por la mujer hoy, a plena luz del día, cuéntanos Clara, cuéntanos.
0: Pues hoy Rompiendo Moldes ha salido a la calle para conocer qué opina la gente sobre el perfil que debe tener una mujer para dirigir cualquier grupo o institución, intentando dilucidar si tiene que tener unos rasgos comunes en eh, la personalidad eh, para que una mujer pueda dejar huella. Y ha habido opiniones de todo tipo, pero la mayoría coinciden que la mujer tiene las mismas capacidades, capacidades intelectuales que cualquier hombre, en lo profesional. Lo principal es tener actitud de líder y ser una persona debidamente formada.
5: ¿Te lo he dicho, liderazgo...
0: Pero yo supongo que, que, que como un hombre, ¿no?, tener un poco el tema de líder. Porque sí, si liderazgo, no... liderazgo.
5: Y algo, pero también creo que la empatía es muy, muy importante porque se nos olvida. Pues la misma que un hombre, o sea, estar preparada y, y ser una persona con razonamiento.
2: Yo creo que todas, en plan, una mujer pues como un hombre, ¿no?, puede perfectamente, mientras tenga... No sé, mientras sea como una jefa no tenga esa cualidad de manejar un conjunto de gente, pues lo puede hacer fácilmente igual que cualquier hombre, vamos, es igual
0: Además a los conocimientos hay que añadir otras facultades personales a la hora de relacionarse con los demás
5: Una competente con la de liderazgo, eh, liderazgo. Adjetiva, con empatía que
0: ...el esfuerzo y el compañerismo. Y otros, como esta señora, la que vamos a escuchar... ...opina que las mujeres son diosas... ...y la reviste de
5: espiritualidad. Ser persona, quiero decir... ...conocer los derechos humanos... ...ser mujer, la diosa que hay en ella que salga... ...anteriormente fuimos diosas... ...y, y bueno, yo creo que... ...ir a círculos de mujeres sagrados... ...ahí es la fuerza de la mujer... ...ahí, ahí se comparte todo... ...y bueno... Quien quiera ser madre que sea, quien no, no. No es necesario ser madre, pero eso también desarrolla mucho a una mujer.
0: Y como de mujeres va el tema y las hay que han dejado huella, he preguntado qué figuras femeninas han sido iconos de la historia o han destacado por sus méritos. Estas la son las respuestas.
5: Ha sido, por ejemplo, Isabel, Isabel la Católica. Aminetu es, es la, como se desconoce mucho en España, es gran compañera de manifestaciones. Ella ayuda con la palabra. La
0: pasionaria Pero para muchos otros, las verdaderas heroínas Las mujeres que han marcado sus vidas Están muy cerca, formando parte de su día a día Escuchamos Mi abuela y mi madre Debido a que pues, siempre están ahí cuando las necesito eh, Me quieren a pesar de mis errores
5: Una amiga Pues porque me está ayudando mucho en la vida En mi vida, pues mi madre porque, se quedó, porque nos ha criado, se quedó viuda y, y, nos, y eran otros tiempos. Porque yo tengo 91 años, guapa.
2: Mi madre. Porque yo que sé, me ha ayudado a saber un poco pues qué hacer, me ha dirigido un poco qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Y más bien porque también me ha cuidado desde pequeño, que ha sido la que me ha parido.
0: Y de grandes mujeres María... también está llena en la iglesia. Algunos ejemplos son los que vamos a escuchar ahora. María Teresa de Calcuta, porque ayudó a los niños pobres y ayudó a, to- a toda la gente que pudo a que tuviesen una vida mejor.
2: Bueno, pues yo pienso que una mujer así un poco más importante, Santa Teresa de Jesús, o...
1: yo creo que esa es la más importante, y también María la Virgen.
5: La iglesia, mujeres.
0: Pero que fuese santa. No, la
5: Santa Teresa de Jesús, pero vamos, tampoco. Hay muchas por ahí.
0: Pues con todo esto podríamos concluir diciendo que la mujer tiene un papel insustituible como madre porque es capaz de dar vida, como lo hizo la Virgen María, y también que la historia está llena de grandes mujeres cuyas virtudes han cambiado el mundo. Santa Teresa de Jesús o la madre Teresa de Calcuta son prueba de ello.
1: Muy bien, Clara. Pues eh, tenemos al otro lado de, del hilo telefónico a doña Cristina Ruiz Alberti. Muy buenas noches, Cristina.
5: Buenas noches.
1: Muchas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes a estas horas intempestivas. Ah,
5: bueno, encantada de hacerlo así.
1: Pues Cristina Ruiz Alberdi es esposa y madre de siete hijos. Es diplomada en Magisterio en la especialidad de inglés, licenciada y doctora en Ciencias de la Educación Cum Laude por la Universidad Complutense de, Ma- de Madrid. Es máster en Humanidades eh, por la Universidad Francisco de, de Vitoria donde y además es cofundadora y coordinadora m- durante diez años del curso de verano para jóvenes músicos. Santa María del Paular. Actualmente es profesora de Humanidades y Educación en diversos grados en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Es formadora de la Sociedad de Alumnos, eh, Sociedad de Maestros Francisco de Vitoria, y las últimas publicaciones que ha elaborado son sobre temas educativos, de responsabilidad social y de educación emocional. Eh, Cristina, eh, no sé de las respuestas que has escuchado en las entrevistas de calle, ¿cuáles eh, te han llamado más la atención? ¿Qué balance qué sacas de ello?
5: Bueno, eh, me ha llamado la atención la alusión a las madres en general, uh-huh. eh, que, que ese sentimiento de agradecimiento de las madres siempre como modelo, que nos sacó adelante, nos ayudó, eh, me enseñó, en fin, esa referencia tan, tan bonita que han hecho hacia las madres. Y, y bueno, y ha salido mucho Santa Teresa de Jesús, ¿sí? Sí. como santa en la iglesia. sí, Una gran mujer,
1: sí. Una gran mujer, sí, gran sí, sí. sí. Tuvimos el año pasado todo el año para, sí. para poder empaparnos sí. de, esa, pues, de esa intuición, de esa sensibilidad, de esa sabiduría, de esa fuerza, ¿no? Eh, Cristina, si tuvieras que decir eh, qué es lo, lo más propio, lo más genuino, lo más identificativo de la mujer, eh, ¿qué responderías?
5: ...su capacidad para dar vida... ...entonces lo que... ...ello implica... Eh, le, ...le marca completamente... ...en toda su, su forma... ...de ser, su forma de pensar... ...sus habilidades... ...y toda todo eh, el amor que puede transmitir...
1: ...dar vida... ...y sí. no sé si te refieres... Eh, solo al, a la dimensión sí. biológica... ...no...
5: no. Eh, se refiere, ...me refiero a la maternidad... Eh, como vocación implícita en la mujer, que puede ser física o espiritual. La maternidad puede ser de las dos maneras y la mujer está muy preparada para para desarrollarla.
1: Eh, Has has sido eh, la la encargada de realizar un estudio doctoral sobre el pensamiento de de Edith Stein, eh, conocida... Eh, pues con, con el nombre de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, eh, sí. Carmelita mmm, Descalza, eh, alemana de nacionalidad, judía de, de raza y sí. mártir, mártir en, en los campos de concentración nazis eh, del siglo sí. pasado. Eh, ¿Qué has aprendido de, de esta santaza y de esta filósofa eh, sobre la identidad y misión de la mujer? En, en concreto, ella que era una mujer creyente, una mujer de iglesia.
5: sí. Bueno, he aprendido su gran corazón, una mujer eh, muy generosa en todos los sentidos. Eh, Ella se sintió siempre agradecida y privilegiada por haber sido capaz de estudiar en aquella época, en que las mujeres tenían muy poca presencia en las universidades. Ella se sintió siempre agradecida con con todas y le preocupaba mucho que las mujeres no tenían formación y que había un problema que había que solucionar y por eso trabajó mucho a favor de la mujer ella ve a la mujer con mucho potencial para, para transmitir todo es, esa capacidad que tiene de amar y de y de ayudar al otro como parte de su vocación de su vocación como mujer entonces es, esa vocación la podía la podría desarrollar tanto en, en su familia como madre en la iglesia en, en su profesión en cualquier labor asistencial entonces la veía de una gran generosidad a la mujer y creía mucho en ella y por eso siempre se preocupó y, y, y le agobiaba a pensar no ha podido estudiar no ha podido formarse esto tiene que mejorar tiene que cambiar porque ella consideraba que, que era un, que incluso llegó a decir que Europa se, se reconstruiría gracias a a la, a la mujer cuando la mujer ya ocupase todos esos puestos de trabajo que estaba preparada para cualquier profesión sí.
1: Cristina ¿en, en qué contexto y con sí. qué objetivo eh, realiza eh, Edith Stein estos escritos? ¿En qué momento de su vida? ¿Con qué finalidad? ¿En qué situación se encuentra cuando Edith Stein hace estos estudios eh, que después plasma en los escritos sobre la mujer?
5: Bueno, Edith Stein toda su vida es una búsqueda de la verdad, porque ella era judía ella abandona la fe judía por puro convencimiento, además lo dice yo dejé de ser judía, me convertí me, me volví atea porque no me llenaba, ella buscaba buscaba y, y después de estudiar filosofía con grandes maestros como Husserl, como, bueno, de lo mejorcito de Alemania, realmente eh, la, le influye muchísimo Max Scheller porque ella lo que de verdad descubre, lo que le falta en su vida, que parece una tontería, algo voy a decir, uh-huh. pero es que después de una persona tan inteligente y con tantos estudios, descubre el amor. Entonces... Eh, eso a ella le hace cambiar completamente y empieza a encontrar sentido a toda su vida. Y entonces, eso lo quiere transmitir. Cuando escribe eh, todos los estudios de la mujer, ella ya se ha convertido al catolicismo después de haber sido muchos años atea, de haber conocido eh, eh, encuentra cuenta el cristianismo. Y, y le gusta y, y no sabe si ir hacia el protestantismo hacia el catolicismo. La figura de Santa Teresa de Jesús, esa cercanía, esa relación que tiene Santa Teresa con el Señor, le llega al alma, o sea, esa, esa amistad, esa cercanía, y entonces es cuando decide convertirse al catolicismo, y eso se lo quiere transmitir a las mujeres.
1: Es eh, famosa, seguramente muy conocida por nuestros oyentes, sí. eh, esa experiencia que tuvo sí. eh, leyendo el libro de la vida de, de sí. Santa Teresa, y que si no recuerdo mal pasa la sí. noche entera leyéndolo, no, no puede dejar de leer eh, la, vida sí. de, la vida de Santa de... Teresa y cuando sí. termina y cierra el volumen dice esto es la verdad. ¿no?
5: Es la verdad. Además Edith eh, para su época es, es un poco rebelde incluso, es rebelde desde el momento en que ella abandona su fe, y que, que le cuesta, o sea, un poco, el, el, la madre pues no lo toma bien, ¿no? Y eso a ella, o sea, es una mujer rebelde que busca, que se enfrenta a las cosas, que lucha, y, y claro, ve en Santa Teresa, una mujer como Santa Teresa Jesús, con, con esa fuerza, ese carácter, esa valentía, esa también, ese enamoramiento del Señor tan grande que tiene, Entonces, al ver a Teresa Jesús es que se identifica y sobre todo descubre lo que es, pues lo que he dicho antes, esa esa cercanía con el otro, es lo que a ella le faltaba.
1: Y desde esta identidad de de la mujer como... Con esa capacidad de de dar vida eh, eh, Biológica, por supuesto Pero también espiritual Con esa capacidad, de esa generosidad Esa atención a a los demás Especialmente a los más necesitados Esa capacidad también de enseñanza eh, ¿Qué es lo que está llamada a ser? ¿Y qué es lo que está siendo en la Iglesia? ¿Y qué puede llegar a ser más?
5: ¿Nosotras las mujeres? Sí (risa) Pues... eh... Tenemos que hacer muchísimo. A ver, eh, como madres, en este momento yo aprovecho, sí, poder hablar ahora en la radio. Creo que uno de los estudios que hice yo con mi tesis fue eh, hablar con las mujeres mayores. Mujeres de 80 años. Hice un estudio muy interesante. Era un poco toda la idea de DIT llevarla a las mayores. Ellas estaban muy preocupadas porque decían, «Nosotras hemos transmitido la fe a nuestros niños». Y ahora esa fe nos produce una paz, el haber visto toda nuestra vida detrás. Entonces nos preocupan nuestros nietos, nuestros bisnietos, porque ha habido un corte en la transmisión. ¿Qué pasa ahí, en ese corte generacional? Entonces, esto es un problema. Es un problema que nosotras como madres, como mujeres, como profesoras, como personas asistenciales que estamos en la iglesia, nos tenemos que replantear. Y es muy serio esto, el decir hay que volver a transmitir
1: el pasado, el pasado lunes tenía la, la dicha de clausurar el curso de mi parroquia de Cien Pozoros con el grupo de catequistas. Éramos cerca de una treintena o algo sí. más y el, el, la mayoría de, de las sí. catequistas pues son. Ca- las catequistas. Sí. Y yo tenía la, pues, pues la, el agradecimiento al Señor por, por el don de la mujer en la iglesia, que sí. son las que más transmiten y engendran sí. la fe, por supuesto, en los hogares. ¿no? Eso se sí. nota mucho. Eh, sí, Sí, y, en, y también en, en lo que es la, digamos, la instrucción catequética. ¿Qué, qué, más, eh, ¿Qué más lugares, qué más actividades, qué más iniciativas crees que deberíamos impulsar desde la Iglesia para que la mujer sea todo lo que lo que debe ser dentro de, de nuestra pues de, de nuestra Iglesia, de la Católica?
5: Bueno, yo creo que la mujer tiene que recuperar un poco su autoestima, porque en este sentido una, un tema que trata mucho Edith Stein es la sobrecarga de la mujer. Ella fue en eso bastante visionaria del futuro porque dijo, la mujer va a acceder al mundo profesional, pero va a seguir siendo madre, va a seguir siendo esposa. Si no hay una buena colaboración del hombre, si no hay una buena colaboración, si no busca la gracia, si no busca la paz, lo va a pasar mal, porque va a notar una sobrecarga enorme y va a flaquear sus fuerzas, su energía, se va a sentir mal. Entonces, las mujeres debemos de... ...repensar nuestra situación en el mundo... ...que tiene muchísima importancia... ...y toda nuestra potencialidad... ...en el sentido de decir... ...si es que tenemos que transmitir... ...entonces ver otras... ...no sé, otras formas de... ...de llevar nuestras familias... ...de llevar a nuestros hijos... ...porque estamos... ...de verdad, lo podemos hacer... ...y y yo recuerdo los testimonios de aquellas mujeres mayores... ...que no tenían estudios... ...pero madre mía, lo que yo aprendí... ...con aquellas encuestas sabiduría de la vida. Y nos decían que no pierdan lo bueno de la vida, que no que no se vuelvan ambiciosos, tanto que han criticado comportamientos de los hombres y van a caer en lo mismo. Entonces, hay que volver a repensar el papel de la mujer en la sociedad.
3: Cristina, buenas noches soy Gonzalo. Sí. En este eh, sí. repensar el papel sí. de la mujer... Eh, ¿debiéramos eh, hacer alguna reflexión también acerca de la maternidad? Eh, estamos eh, viendo una sociedad en la que eh, las mujeres probablemente estén dejando de poner la maternidad en eh, un lugar eh, preferente, eh, postergándola, eh, retardándola, sí. a veces incluso hasta límites eh, eh, que no permiten el, el ser madre. ¿Debieran las mujeres eh, pensar eh, acerca de la maternidad?
5: A ver, eh, la mujer tiene que repensar el, el tema de la maternidad, pero sobre todo tiene que, no sé, recuperar un poco su autoestima, porque concretamente en España el cambio de estilo de vida de la mujer ha sido muy brusco. Si pensamos que en el año 78 llegó la Constitución y, y todo, ha corrido tanto, ha corrido tanto este estilo de vida que, que, que yo creo que todo eso pues eh, pasa a una factura. Entonces yo creo que ya estamos en un momento... ...que eso además Edith Stein lo dijo... Eh, ...llegará un momento en que habrá que calmarse un poco... ...y sentarse a pensar y decir... ...vamos a, a ver eh, qué nos estamos llevando en el camino... no ...concretamente el tema de la familia, el tema de los niños... ...que estas mujeres mayores me lo decían... ...nos preocupan esos niños, nos preocupa... ...que la mujer esté tan cansada, que esté tan agobiada... Entonces, sí hay que sentarse a repensar y decir, bueno, vamos a buscar lo bueno, lo verdadero y lo bello de la vida. Y que nosotras somos capaces, ya hemos demostrado hasta dónde podemos llegar. No tenemos que demostrar nada a nadie, ya lo hemos demostrado. Vamos a calmarnos. Una mujer es capaz de cualquier profesión. Al tema de la maternidad es que tienen miedo a perder un puesto que les ha costado mucho conseguir. Y dicen, claro, ahora con las bajas de maternidad vuelvo al, al trabajo y ya no voy a tener ese estatus. Claro, ese es un tema que nos llevaría para otro debate. Sería un tema de conciliación y de que toda la sociedad tiene que colaborar. Pero cuando una mujer está convencida de lo que está haciendo es maravilloso y es prioritario. A lo mejor no le causa tanto trauma. Uh-huh. Eso es importante. Ahí me refiero cuando hablo de la autoestima, que hay que mejorarla. Entonces hay que la mujer necesita ayuda hoy porque se le ha pedido mucho en muy poco tiempo. Y y no ha ido en paralelo la colaboración de la sociedad y del hombre. Ha sido un cambio muy rápido. Entonces yo creo que ahí hay que pararse y pensar un poco.
3: Cristina, ¿y están siendo las mujeres las propias enemigas de las mujeres? ¿Son las propias mujeres las que están metiendo demasiada presión?
5: Bueno, ahora mismo no. Se pasó unos años que sí. Sobre todo las primeras generaciones de las típicas ejecutivas, agresivas, tal, eran las peores. Decían que eran unas jefas tremendas. Eran como estaban contra el mundo, porque les había costado tanto llegar a ella. Era como que yo he sido ama de casa muchos años. Ya las amas de casa nos miraban como si fuésemos bueno, algo tremendo, ¿no? Yo creo que ya hoy no. Hoy no. Desgraciadamente hoy la mujer que va a trabajar dejando ni a la guardería normalmente va llorando en el coche hasta que llega al trabajo. Y eso es muy triste. O sea, hoy ya creo que hemos tocado un poco fondo decir, caray, ¿por qué tengo que dejar a mi niño con seis meses o con cuatro meses en una guardería? ¿Por qué? Entonces eso es muy triste.
2: Ahí está. Cristina, buenas noches. Soy Josué, colaborador de aquí programa. el programa. Buenas noches. Eh, mi pregunta es, eh, hablamos mucho de lo que sí. tiene que aportar la mujer a la Iglesia, lo que falta por aportar, pero también qué es lo que aporta la, la Iglesia a la mujer eh, de, de hoy y qué es lo que aporta pues el encuentro con Jesucristo, la experiencia de fe vivida en, en la comunidad eclesial. A la mujer, pues no sé, contestando desde tu experiencia personal o también sí. desde tus estudios, eh, ¿qué tendrías que decir a esto?
5: Pues yo creo que habría que animar a las mujeres a que, a que volviesen a la iglesia. <risa> Parece una tontería esto y dices, uy, no, porque lo necesitamos. ...que volviésemos más a la Iglesia... ...en el sentido de ir a... ...pues eso es como... ...a recargar un poco... ...a buscar la gracia... ...a buscar la paz... ...porque estamos necesitadas de paz... Eh, ...tenemos una vida muy complicada... ...entonces... ...muchas veces... Y además eso lo decía Dietz Stein... ...dice... ...es que una mujer... ...por muy bien que haga las cosas... ...pues tiene... Eh, ...tiene a su marido... ...tiene a veces problemas económicos... ...los hijos no siempre son como queremos... ...tienes unas ilusiones... ...tienes unas... ...y de repente... ...no, hace todo lo contrario... ...entonces a ver son muchas frustraciones, son muchos problemas, y somos como un poco el comodín donde todo nos va llegando y nos quedamos secas, eso es que llega un momento en que hay que ir al agua, hay que ir a la fuente, hay que volver a la iglesia, entonces esto parece una cosa de oh muy antiguo y tal, no, 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 cualquier mujer que encuentra la paz en la iglesia, que se encuentra con Jesucristo de verdad, ya no lo deja por nada en el mundo, por nada.
1: Pues eh, de esa necesidad de, de subir la autoestima... Eh, sí. pues que en el fondo es fruto del saberse amado y bien amado, pues el, el lugar si hay que buscar uno, desde luego es el lugar del encuentro de Jesucristo con, con la mujer, que es la Iglesia como hemos tenido la gracia de vivir pues, todos los aquí presentes eh, la Iglesia es mujer ¿eh? Eh, sí. la Iglesia no es el Iglesia decía el Papa Francisco, sino la Iglesia sí. y por eso también tenemos que mirar pues a esa capacidad de la, de la mujer de dar vida y de dar la vida, sí. de enseñar, de entregarse, de ser madre, eh, pues para que la Iglesia sea más como el Señor la, la ha soñado, eh, como modelo pues eh, más perfilado pues el de nuestra Madre. En la madre Jesucristo Madre Nuestra María Santísima. Sí. Eh, Cristina Ruiz sí. Alberdi, muchísimas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes. Eh, sí. Hemos hemos iniciado eh, un camino de ayuda para que cada una, cada mujer en la iglesia, que son muchísimas, sí. pues eh, lo sean plenamente y ayuden a la iglesia, hombres y mujeres, a, a también eh, vivir dentro de la comunidad eclesial en su rasgo femenino, que es como el Señor pues ha querido que fuera. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a usted. Sí, un fuerte gracias, abrazo, un abrazo. Hemos hemos llegado hasta hasta aquí en esta conversación reflexión eh, Edith Stein Santa Teresa de Jesús San, bueno tantísimas la, la Virgen María por supuesto han, han salido en estas en estos minutos de reflexión eh, yo doy gracias eh, a Dios por tantísimas mujeres en la Iglesia que me han pues que me han llevado al Señor que me lo han hecho ver eh, que me suponen un ejemplo un testimonio impresionante y casi casi tan importante impresionante como el que me suscita Gonzalo Castillero, al que vamos a escuchar ahora con atención.
5: El Cajón del Sastre con Gonzalo Castillero.
3: Mis queridos rompedores, decía Julián, que iban a escucharme con atención. Atención no ha venido. Esta noche no ha venido, pero bueno, no hay problema. Teniendo en cuenta que... Bueno, oye, había que empezar fuerte. Teniendo... Sí, son,
1: son las doce y media de la noche casi pasadas. Eh, lo entiendo.
3: Gonzalo ¿Verdad que sí? sí? Teniendo en cuenta que hoy, decía, estamos dedicando el programa a las mujeres, he estado muy tentado de traer a mi sastrería esta noche a un hombre, ¿Eh? por aquello romper moldes. Pero no, mis queridos rompedores, mis queridos amigos, cada que vez estoy menos transgresor. Así que hoy me acompaña una mujer, y una mujer bien especial. ...de esas que han inscrito su nombre en la iglesia con letras de oro.
1: No sabía que te referías así a Clara, habitualmente. Mm,
3: Dame tiempo, dame tiempo. (risa) Dale tiempo. De quien os quiero hablar es una mujer absolutamente excepcional... ...porque sabía hacer absolutamente de todo. Es el más claro ejemplo de eso que se dice siempre... ...de que las mujeres son capaces de hacer varias cosas al tiempo... ...mientras que los hombres somos incapaces, ¿verdad, Josué? Sí, totalmente. Esta mujer de la que os voy a hablar fue mística... Fue filósofa, fue médico también, fue compositora musical, fue escritora, fue abadesa y podría seguir así toda la noche. Un verdadero tesoro, mis queridos moldes A ver dónde encontráis vosotros una mujer así Lo más aproximado que tenemos en nuestro programa ¿Verdad, Julián? ¿Es? Cada Fernández, ya hemos llegado hasta allá Que reportea, escribe, entiende de moda Pinta y se pinta y hasta toca la guitarra sí. Lo malo es que algunas bueno. de estas Eso cosas no se dice, Saldrá en no? si el próximo programa entonces. Sí, el gran ¿Es un problema es que es un secreto Que él no quiere contar Sabe tocar la guitarra y nos lo tiene ahí oculto Porque hace ya tiempo que no, que no practica debiéramos eh, pincharla para que un día mi vida acaba de cambiar guitarra, ¿no? ¿Verdad, Álvaro? Ya sabía yo que esto había que contarlo, <risa> que había distinto. que revelarlo. ¿eh? Pero bueno, eh, sea como sea, la mujer de la que os quiero hablar, que no es clara, eh, esta noche está a la altura de otras féminas históricas de la Iglesia, como Catalina de Siena, como Santa Teresa de Jesús o la Beata Teresa de Calcuta, ¿eh? algunas de las que ya han ido apareciendo en este programa. Al menos, eh, a la altura de estas, la consideraba también el Papa Benedicto XVI, que proclamó a la protagonista de nuestra sastrería de hoy doctora en el año 2012, coincidiendo además con eh, San Juan de Ávila, por cierto. ¿Sabéis a quién me estoy refiriendo? Sí, sí.
2: lo podemos revelar. A lo mejor esperar un poco, ¿no? eh, Vamos a esperar. Vale. Vamos a darle, vale. porque a
3: lo mejor en casa no, no hay gente que no lo sabe claro. y podemos dar algunas pistas sí. también. Para, Venga, para generar un que poco no ya el programa. Sí, claro. Sí, claro, claro. Bueno, voy a dar una, una pista. Es considerada como la profetisa teutona. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque de su, dedicó su vida a evangelizar y porque era alemana. De ahí lo de Teutona. Profetisa ¿Eh? Teutona. Nunca había
1: escuchado esta expresión Uf. atribuida a, a ella.
2: Wikipedia dice eso, ¿no?
3: Bueno, dice muchas más cosas, ¿eh? Pero bueno, ¿sabéis de quién hablo? sí. Pues no Cla- me lo digáis. Clara, nada, no, 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 Claro, no, no, no. no, ¿verdad? Vamos a darle más pistas a Clara, ¿eh? que lo de profetisa tutona, lo mismo le tiene despistada. Otra pista más. Habéis visto la peli Una mente maravillosa? ¿Sip? Sí. ¿Os acordáis de ella? Aquella sí. que trataba sobre el matemático John Nash, que lo interpretaba Russell Crowe. Sí. sí. Que tiene
2: esquizofrenia. ¿no? Exacto. y
0: claro, es que soy es muy pequeña historia, a mí eso. Una historia no...
3: real. Bueno, pero esta peli es de es bastante a, de reciente, hace ¿no? cinco años más hecho, o menos. todos todo no, los no, años, sí, dos, claro,
0: contando veces. con que. De...
3: Bueno, llevó, sí, sigue, llevó, sigue, vale. sigue, sigue, sigue. a lo mejor está empezando la gente, pero ¿por qué nos mete ahora esta película? Pues os digo que en su banda sonora original había un tema de nuestra protagonista de hoy. ¿Cómo se os queda el cuerpo?
2: Pues helado. Extrañado. Vamos a escuchar pero,
3: el temazo que estaba en este Esto no es zona? intrusismo, eso es de biorritmo, los temazos para biorritmo. No, pero es que estos son temazos de verdad. Tú al cine, Gonzalo. <ríe> pómelo, pómelo, Álvaro, pon este tema. seguir sin tener eh, ni idea de quién es? No.
2: <risa> Hemos dicho antes que sí. <risa>
3: por decirme ya quién es.
2: Venga, eh, Julián Lozano. Adelante. No, 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 Clara, Clara, dígame. Clara, diga. Clara.
0: Pero... Pero... Hildegard Wolf <risa> Wingen. Lo pone ahí.
3: Hildegarda <risa> de Wingen.
1: Santa Hildegarda de Wingen. Santa, Santa
3: Efectivamente, una mujer excepcional, la Sibila del Rin es una de las personalidades más fascinantes de la Edad Media, de la que nos han quedado sus palabras, sus sonidos y las imágenes de sus visiones esta religiosa benedictina tuvo visiones desde los tres años y lo más curioso es que las tenía conscientemente, sin perder los sentidos ni sufrir éxtasis, así que un buen día se decidió a poner sus visiones por escrito, para dar forma a uno de sus libros más importantes El Escibias, escribió muchos más bueno, en realidad se los escribían porque ella los dictaba, ella tenía allí su amanuenses que iban transcribiendo lo que ella les iba contando. Hildegarda de Bingen santa Hildegarda, tenía una personalidad arrolladora hasta el punto de que cautivó a un montón de gente importantísima de su época como el emperador Federico I Barbarroja o Enrique II de Inglaterra o Leonor de Aquitania que continuamente la escribían o la visitaban para pedirle consejo y rompía moldes continuamente porque, a diferencia de lo que se acostumbraba en su época, Hildegarda no se limitaba a estar entre las paredes del convento ...sino que se hacía de vez en cuando viajes para predicar, viajes además bastante largos en los que pues recorría todos los alrededores del convento en el que ella residía. Y aún así tenía tiempo para seguir escribiendo libros que nos han llegado hasta, hasta nuestros días gracias a la admiración que sintieron por ella varios monjes, que son los que se encargaron de recopilarlas, como el Risen Codex, que es un códice, un códice gigantesco de tamaño ¿eh? y que eh, ni más ni menos pesa 15 kilos de peso. Imaginaos el tamaño de ese libraco, ¿eh? uh-huh. mucho más que el libro gordo de Petete. Hildegarda llegó incluso a inventar una lengua artificial, la lengua ignota, que para muchos es el precedente del esperanto. ¿Eh? En fin, Hildegarda de Bingen, una mujer excepcional que puso en el centro de su vida a Cristo. Y a los que queráis conocer un poco más en profundidad la figura de esta doctora de la iglesia, os recomendamos que visitéis la abadía benedictina de Ayvingen, que está en la localidad de Rüdesheim muy cerquita de Frankfurt en Alemania que es donde reposan las uh, reliquias de esta santa tan maravillosa que hemos conocido esta noche y que merece mucho la pena ah, y por cierto un último apunte para los uh, más curiosos la actriz española Ángela Molina interpretó a Ildegarde de Bingen en una película italiana del año 2009 que se titulaba Barba Roja hay que eso oye
1: había una una otra otra película en la que aparecía Hildegarda de Bingen. Hay varias, hay, hay varias. varias. Sí, sí, ej- hay varias. ¿te, ¿Te acuerdas de algún título? Ahí te he puesto en un brete.
3: Ahí me es complicado. Bueno, hay un par de pelis alemanas eh, que recogen su, su vida.
1: Teutonas. Ram. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Gonzalo Castillero, por habernos traído en este rompiendo moldes en el que hablamos de la mujer en la iglesia a una gran mujer eh, muy de iglesia, eh, Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la iglesia. Y después de haber escuchado los ritmos que ella mismo compuso, no era su voz original porque en en el siglo siglo XII no había estos sistemas de grabación que tenemos hoy, vamos a escuchar a otros sistemas, otras grabaciones que nos traen los músicos expertos de Rompiendo Moles.
5: Biorritmos, con Josué Villalón
0: y Álvaro González.
4: Bueno, 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 queridos oyentes y amigos rompedores, ¿cómo está yendo la noche después de este momento así de Gonzalo tan teutón?
1: (risa) Estamos a tope, estamos deseando escucharos.
4: Hoy para los Biorritmos traemos, venimos muy guitarreros, ¿vale? Muy guitarreros. Y antes os quería preguntar. Como Clara. (risas) Exacto. Sí, <risas> eh, os quería preguntar ¿A cuántos con, eh, guitarristas famosos, importantes Conocéis aparte de Clara Fernández?
1: Personalmente a ninguno
3: Hombre, pero tenemos o sea, no a Paco de Lucía, son, Paco de Lucía Raimundo Amador uh-huh. Amos Lora, que es un jovencísimo guitarrista.
2: Puedes decir cualquier otro nombre y asentaríamos porque no de la manera Estás aplicado, Gonzalo. Sí, sí, sí. sí. ¿Aquí me pincháis?
1: Matrícula, progresa adecuadamente. (risa) Eh, Decían que el el mejor del mundo era un australiano, el que estaba en. eh, Joder, ¿cómo se llama este hombre? ¿Le hace DC? No, no, Ah. no, no. no. To the Walk of Men. No. Vale, lo Yo, buscaré. Pero bueno,
2: venga. Eh, Yo veía no hace
4: mucho un guitarrista que tocaba con el pie porque no tenía brazos. No sé ¿Ah, si habéis sí? visto esos sí, vídeos. Sí sí, es, sí, sí. Es impresionante.
2: Actuó delante de Juan, San Juan Pablo II en la JMJ de Denver. F- sí.
1: Efectivamente, oh, vamos sí. a buscar su nombre que no me acuerdo. seguir seguir por favor. Eh, bueno,
2: si os ponemos estos
4: acordes de guitarra, a ver si identificáis de quiénes son. <risa> Gonzalo, esto es lo tuyo. Ay, dale, dale. <risa>
1: Pues sí sabe, sí sabe tocar, sí. A ver, ¿alguna idea, chicos? Esto... Hemos puesto un poco difícil. No, no, no. Ya, ¿Sí?
3: ¿Te suena? No vamos, volver,
1: no vamos a volver a preguntar. A... es
3: mano lenta. ¿Mano lenta? Mano lenta.
1: ¿Sí? ¿Eso qué
3: quiere decir? A ver. Pero bueno.
2: <risa> ¿Estás mal preparado, Josu? Joar, es que la verdad que con Gonzalo Castillero siempre tenemos un buen
3: sastre cultureta de pro que nos deja a todos por los suelos. Bueno. Bajas de pasta, me delatan. ¿Cuál era sí. su
4: otro mote, Gonzalo?
3: Bueno, ese ya os lo dejo a vosotros. <risa>
2: bueno... Bueno, pues estamos escuchando una canción que formó parte de la banda sonora de la película Uno de los Nuestros, del gran Scorsese Eh, Aunque Gonzalo siempre trae el cine, pues oye, nos metemos también en su campo Que Ah, antes ha citado la música, pues a nosotros (risa) Pues sí, nos eh, referimos al guitarrista y compositor Eric Clapton eh, También con el seudónimo de Mano Lenta eh, Y estamos escuchando la canción titulada Laila
4: una figura mundial reconocida del blues y del rock. Eric Clapton nació en Inglaterra el 30 de marzo de 1945. Tuvo una infancia difícil, su madre solo tenía 16 años cuando le dio a luz y su padre, que era un piloto militar canadiense que había participado en la Segunda Guerra Mundial, nunca reconoció su paternidad. Eric creció creyendo que sus padres eran sus abuelos y que su verdadera madre era su hermana mayor. Cuando a los 9 años descubrió esta realidad, se llevó uno de los grandes golpes que ha tenido que afrontar a lo largo de su vida, que como veremos han sido unos cuantos. Eric, ha sido un... Eric era un niño solidario y conflictivo, pero con un gran sentido del humor que siempre vimos eh, en sus actuaciones posteriores, no, no quedó de esa infancia traumática.
2: Consiguió su primera guitarra al cumplir los 13 años y tras muchas horas de esfuerzo y frustraciones consiguió hacerse a ella. A los 18 años ya tocaba en The Yardbirds grupo que lo elevó a la fama. En 1974 su vida sufrió otro revés cuando su hermano Brian moría en un accidente de moto. Su talento musical se enfrentaba entonces con su adicción a las drogas y al alcohol en las que estuvo sumido durante años. No obstante, Eric Clapton, como tantos otros artistas que han pasado por aquí, fue en esas horas bajas donde se encontró con Jesucristo.
4: En su autobiografía... ...describe esos momentos... ...como la desesperación total... Decía textual, ...dice textualmente... ...en la intimidad de mi habitación... ...pedí ayuda... ...no tenía ni idea... ...de con quién creía que estaba hablando... ...yo sólo sabía... ...que había llegado al límite de mis fuerzas... ...y poniéndome de rodillas... ...me rendí... ...a los pocos días... ...me di cuenta... ...había encontrado un lugar... ...que siempre había sabido que estaba ahí... ...pero que nunca quise... ...ni necesitaba... ...ni creía siquiera en él... ...desde ese día hasta hoy... ...nunca he dejado de rezar de rodillas pidiendo ayuda y dando gracias a Dios por mi vida y sobre todo por estar sobrio escuchamos ahora Holy Mother Santa Madre, un duelo de Clapton con el tenor italiano Luciano Pavarotti las gafapastas Gonzalo eh, esta canción es una oración más, más que una canción a la Virgen en la que le pide que le, da, que le dé la paz a su corazón y se lleve su dolor escuchamos Holy Mother
0: Oh,
2: Con su conversión, el señor le dio más fortaleza a Clapton porque su camino no ha dejado de estar plagado de dificultades. A principios de los 90, uno de sus mejores amigos, Steve Wright, falleció en un accidente de helicóptero al tiempo que su pareja sentimental, Carla Bruni, abandonaba a Eric por otro cantante exitoso, Mike Jagger. El tramo más turbio y doloroso de su vida llegaría con la muerte de su hijo Connor, que a los cuatro años fallecía al caer por la ventana del apartamento en el que vivían. Su trágica pérdida nos lleva a la canción que Eric compuso para él, una carta que le dirige al cielo, donde espera que de nuevo se vuelva a encontrar con él. Cerramos así el biorritmos de Eric Clapton y su difícil historia, pero que el Señor ha sabido acompañar y proteger. Esto es Lágrimas en el Cielo, Tears in Heaven.
1: Serás el mismo si te veo en el cielo Debo ser fuerte, seguir adelante Cogerás mi mano si te veo en el cielo Encontraré mi camino Porque estás en el cielo Igual que en Holy Mother nos había, Le había pedido a la, a la Virgen En ese momento de, de su conversión En ese momento en el que tocaba a fondo Escucha mi oración De alguna manera sé que estás aquí Lleva esta pena conmigo Puedo esperar Muchísimas gracias por traernos este artistazo ¿eh? Y de que además tiene un, una historia de, pues de misericordia, ¿verdad? En este año de la misericordia, muchas gracias. Eh, y pues eh, vamos a terminar con estas eh, lágrimas en el cielo. Eh, con la esperanza puesta en precisamente en este cielo por cierto, por cierto eh, terminamos con música y continúa ahora la música aquí en eh, Clásica en Radio María eh, que viene a continuación de la mano de María José López eh, y me vais a permitir que haga una invitación extraordinaria especial eh, pa- a todos nuestros oyentes para que escuchen mañana domingo a las 4 de la tarde un magnífico programa que se llama La Mirilla seguro que muchos lo conocen es una vez al mes eh, domingo a las 4 de la tarde mañana les toca y tienen la osadía de entrevistar a un servidor. ¿Pero esto, qué es? ¿Eh? esto es ¿Qué increíble. Me estás contando? Sí. Qué Yo también estoy sorprendido. A ver, a ver con qué me sorprenden mañana. El programa es muy divertido. Lo llevan adelante el equipo de redactores de esta casa. Lo conocen segura la mayoría de nuestros oyentes. Lo conduce Rocío García. Está Lorena del Rey, responsable de voluntariado, y Paloma Niño, otras de las redactoras. También hay un equipo de, de hombres como Pablo Aguado, Luis Mesa y Nacho Sánchez que ponen el toque de humor en, en el programa. Yo, bueno, si queréis reíros un rato mañana a las 4 de la tarde nos reiremos juntos hablando de un tema precioso que es el de la amistad. Y, sin más, eh, pues eh, dentro de dos semanas nos nos veremos, eh. y el que está hablando no estará presente, ja 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 porque estaré de campamento Dios mediante y rezando a tope por España en estas elecciones en las que nos jugamos mucho, por cierto hemos rezado mucho con los por los que han hecho la prueba de acceso a la universidad, la PAU y saludamos y agradecemos a Clara Fernández, Gonzalo Castillero, Josué Villalón hey. y Álvaro González su presencia, saludos a Cristina Lozano, Pachi Bronchano y María Redondo que no han podido estar recuerden que con el señor lo mejor está por llegar, hasta dentro de dos semanas